0: Tenho muitos comentários, recebi muitos comentários sobre livros eletrónicos no episódio sobre esse tema e acho que vou ter de dedicar um episódio inteiro a falar daquilo que me disseram sobre isto. Alguns comentários são, de facto, muito interessantes. No entanto, não é hoje ainda, até porque continuo a receber. Por isso, vou deixar passar mais uns dias e voltaremos ao tema dos livros eletrónicos. Hoje vou falar, na verdade, não de livros eletrónicos, mas de leiria e das suas ruínas. Eu já explico o que é que isso quer dizer, o que é que eu quero dizer com as ruínas de leiria. Antes de avançar, e há muito a dizer sobre o assunto, eu gostava de perguntar se alguns dos meus, algum dos meus ouvintes, e ainda acho um pouco estranho ouvir esta, usar esta palavra, ouvintes, mas gostaria de perguntar se algum dos meus ouvintes já ouviu falar da, do, da ideia da inexistência de leiria. No TikTok, esse mundo desconhecido para quase todos nós e que tem mais que se lhe diga, há é lá aspectos até mais interessantes do que nós pensamos, mas no TikTok houve uma moda difícil de explicar de vídeos que afirmavam, para quem quisesse ouvir, que leiria não existe. Esta moda não é só sobre leiria, é um fenómeno que aparece em várias culturas, há cidades inexistentes em vários países. Cá em Portugal calhou a sorte a leiria, leiria de acordo com, este, com esta moda, não existe. É uma piada, mas é uma piada muito elaborada. Há vídeos com mapas em que Portugal aparece sem leiria, em, em que as pessoas explicam que leiria é um mito que as pessoas criaram e que fala-se esta cidade, mas que ela na verdade não existe. Parece um disparate, mas enfim, co as coisas vistas de fora quase todas parecem disparate. É uma piada recorrente que em que Portugal não tem o distrito de Líria. Exatamente, o distrito não é só a cidade. A própria, por exemplo, Peniche, na minha terra, nestes mapas, em muitos destes mapas, também não está lá. É uma invenção de um presente que não existe, e digo isto porque hoje o tema do nosso episódio é o passado também ele inventado. Como eu expliquei, como disse há alguns episódios, já não sei qual, para dizer a verdade, eu estou a ler agora O Crime do Padre Amaro. Eu já não me lembrava de como o livro é, é, é bom. Nós, nós, quando lemos, nós sabemos o que é que os livros têm lá dentro. Nós sabemos a história, sabemos os temas, sabemos isso tudo, mas depois, no contacto com cada um dos parágrafos, com as frases com o diálogo, vemos como a literatura é muito mais do que essas explicações apressadas. Uh, é muito, vai muito para lá do que uh, os temas que estão nos manuais escolares, os livros são algo muito pessoal e que só se conseguem viver vivendo-os, ou seja, lendo-os, não há muito a fazer para lá disso. Bem, isto foi apenas um parênteses, agora vamos falar de castelos e de ruínas, porque uma coisa que já não me lembrava do livro é que é, aparece, vari, uh, no início principalmente, aparecem várias referências às ruínas de Leiria. E, e sim, o Castelo de Leiria, o famoso Castelo de Leiria de Dom Dinis, estava em ruínas na época. Tinha estado ao abandono e depois uh, as invasões francesas uh, fizeram terminaram o, o, o serviço de danificar aquele castelo que estava em ruínas. Só no início do século XX, é que, depois de um movimento cívico, é que foi restaurado e esta restauração seguiu planos de Ernesto Corrodis, para estar pronunciado o nome, um arquiteto de origem suíça que acabou por morrer em Leiria. Esta ideia de que nós temos de proteger o património histórico é relativamente recente, pelo menos enquanto algo que todas as pessoas concordam um, aliás se nós nos lembrarmos das viagens da minha terra talvez nos lembrar quem, quem se lembrar das viagens da minha terra talvez se lembre das dos, do lamento do autor perante o abandono dos monumentos em Santarém Ora, a verdade é que a partir principalmente do século XIX começámos a recuperar os monumentos passaram a fazer parte da história do país da, da identidade nacional esta tendência continuou pelo século XIX e continuou pelo século XX, foi aproveitada com muita força pelo Estado Novo para construir os cenários da história que era contada nos manuais escolares. Estas recuperações uh, nem sempre eram, como é que eu ia dizer, fiéis, seja lá o que isso for, aos, aos monumentos originais, seja lá o que isso for também, porque os monumentos sempre foram palimpsestos de várias épocas. Mas, mas o que eu quero dizer é que estas recuperações uh, que começam principalmente no romantismo, no, no século XIX e depois continuam por aí fora, durante o século XX, são recuperações bastante inventivas. Como eu disse, muitas vezes não era uma questão de reconstruir, mas sim de construir. Na nossa imaginação depois, a imagem dos monumentos, no, novos, dos novos monumentos reconstruídos ou construídos, aplica-se ao passado. Nós com, começamos a ver Dom Diniz a passear por aquele castelo de leiria que, na verdade, só tem este aspecto há pouco tempo. Uh, Há que dizer já agora, para não haver confusão, que o Castaleiria começou a ser recuperado antes do Estado Novo, e, embora a recuperação tenha continuado depois, pela década do século 30. O Estado Novo não foi o inventor destas recuperações, mas aproveitou-as e fez várias destas recuperações, uh, numa que era uma das formas de, no fundo, uh, reconstruir a história do país, ou construí-la à imagem daquilo que se queria uh, transmitir. Olha. Também encontramos este fenómeno de construção do passado no castelo de São Jorge, em Lisboa. Estava em ruínas no século XIX. Aliás, a, a fotografia que está na página deste episódio, pode, é possível encontrar essa fotografia em www.pilhadelivros.pt, na página deste episódio, é a fotografia de, do castelo de São Jorge no século XIX. Como poderá ver, se lá for, é irreconhecível. Não é o castelo que nós temos hoje o castelo foi reconstruído e muito do que lá está é invenção relativamente recente. Nós não sabemos como é que era o castelo uh, medieval, pelo menos ao pormenor necessário para, para reconstruí-lo. No século XX, aquele castelo foi recriado e aquelas ameias, por exemplo, muito certinhas que lá estão em cima, aquelas torres bastante bem, bem, bem feitas, são provavelmente muito diferentes daquilo que estava lá na altura em que Afonso Henriques Uh, reconquistou uh, a cidade. São uma reconstrução à medida da imaginação oitocentista e da imaginação novecentista daquilo que era o passado. Também temos o Mosteiro dos Jerónimos, por exemplo, foi reconstruído, em parte, no, nos últimos, nos últimos, no último século. E, e fora de Portugal, porque isto não é um fenómeno português, é um fenómeno europeu, fora de Portugal temos casos curiosos. Por exemplo, a fachada da Catedral de Barcelona, o edifício medieval, que está no bairro gótico, é mais recente do que as primeiras obras da Basílica da Sagrada Família. A fachada que as pessoas associam à Barcelona medieval, vou repetir, é mais recente que o monumento modernista por excelência. Uh, aquela, aquela catedral de Barcelona já existia. É uma catedral medieval, de facto. Mas a fachada foi construída na sequência de um, de, de um movimento também do século XIX que levou à, à finalização da catedral, que estava por, por terminar. Uh, agora, além dos monumentos, o que é engraçado é que as próprias palavras e as noções políticas e históricas também são reconstruídas com base em ruínas, se quisermos, ruínas ideológicas, talvez, e com base nessas ruínas constroem-se novos monumentos mentais que depois são aplicados ao passado. Por exemplo, a ideia de haver um movimento coerente chamado Reconquista Cristã é recente, as pessoas na época não chamariam aquilo reconquista cristã. Este termo, pelo menos, é relativamente recente. O, a nossa restauração da independência também é um são dois termos, restauração, independência, depois este termo composto, restauração da independência, não era usado à época. Nós tínhamos a guerra da aclamação. A restauração da independência foi algo que veio depois. O próprio feriado é do início do século XX, não é, não é da altura da restauração da independência. A ideia também de nação enquanto uma entidade política que é um grupo de pessoas é relativamente recente, é, vem depois da, 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 da Revolução Francesa. É claro que já existia a palavra nação, é claro que já existia uma certa noção de grupo, mas uma nação como um grupo com uma identidade política que deve ser a base do poder político essa noção é recente. As populações começaram também na sua, na sua, na sua generalidade a considerarem-se parte destes grupos políticos uh, e passaram também a assumir símbolos que anteriormente eram símbolos dinásticos ou símbolos familiares, os símbolos portugueses claro, Portugal já existia, Portugal as pessoas já teriam pelo menos algumas noção de que faziam parte deste, deste, daquele reino, mas a ideia de que era uma nação que era a base da soberania, isso é algo muito, muito recente e aquela a ideia de que temos uma bandeira, que temos um hino, isso então também é recentíssimo uh, são, são digamos construções recentes que depois aproveitam o que estava, o que vinha de trás da história para depois reconstruir a própria imagem dessa dessa história. Mais um exemplo, a palavra Espanha, hoje representa um estado que se afirma que é que se afirma nação, embora essa a configuração nacional de Espanha muito, seja muito complexa. No entanto, até o século XIX, até ao século XIX, era possível encontrar o uso da palavra Espanha como sinónimo de Península Ibérica a velha Hispânia romana. A Espanha era uma era a forma como se dizia Hispânia nas línguas mais recentes, o estado atual com esta configuração, que exclui Portugal e ainda Andorra e Gibraltar, este estado com este nome ou seja, esta ideia de que a Península Ibérica, no fundo, em traços gerais, tem dois passos, Espanha por um lado e Portugal por outro, esta divisão e este nome aplicado à Espanha é muito recente. Uh, nós agora olhamos para a nossa história e, e, sabemos, e dizemos que estivemos sempre em guerra com Espanha. No entanto, na verdade, nós estivemos em guerra com reinos que faziam parte de Espanha, de que nós também fazíamos parte. Era uma designação geográfica. Portanto, Espanha tinha vários reinos, que muitas vezes estavam em guerra uns com os outros, Castela, Portugal, Aragão, por aí fora. E, e, e hoje, só agora, há pouco, há pouco tempo, digamos assim, pelo menos desde o século XVIII, XIX, é que nós temos esta imagem de que Portugal tem um vizinho chamado Espanha. Não é que não se usasse anteriormente Espanha, já de forma gradual cada vez mais frequentemente com este termo, mas de, uma, de forma generalizada como, como existe hoje, isso é também relativamente recente. Não nos podemos esquecer que nos Lusíadas, Camões chamava aos portugueses uma gente forte de Espanha. Nós vínhamos de Espanha, os portugueses eram parte de Espanha. E pronto, já vamos com 11 minutos, e isto, é, isto é um tema que dava para um podcast inteiro sobre, sobre estas reinvenções do passado, mas deixo apenas duas sugestões de livros sobre isto. Começámos no crime do Padre Amado, agora temos uh, duas sugestões de ensaio. Um deles uh, é quase uma tradição, quando se fala disto, chama-se Invention of Tradition, de Eric Opsbaum. Uh, espero a pronunciar bem, este é um título, é um autor conhecidíssimo, mas às vezes temos estas brancas. Um, e depois um... um... Ensaio de um autor galego, Miguel Ancho Morado, que escreveu um livro que penso que será fácil de encontrar na sua versão em castelhano. Eu vou, eu vou dizer o título em português, A Invenção do Passado, Verdade e Ficção na História de Espanha. E este é um livro muito, muito interessante sobre... eu sei que parece que é sobre Espanha, mas na verdade... Precisamente por aquilo que eu acabei de dizer, que a invenção de Espanha enquanto entidade que nos exclui a nós portugueses é uh, recente, a invenção deste Estado. O Portugal, enquanto o Estado, é mais antigo do que, o estado, do que o Estado espanhol, tal como existe hoje. Mas, portanto, é um livro que, que é muito, muito interessante para qualquer português que queira saber mais sobre a nossa história. E pronto, foi o episódio de hoje. Não se esqueça, vá a www.pilhalivros.pt, assine, www assine, assine também no, na plataforma que quiser, partilhe o podcast. Muito obrigado, até amanhã.